0: 不用看我了，我没有，就没有人对我死缠烂打过。是是是
1: 我知道你没对人死缠烂打过，<笑>那你给别人造成过困扰吗？
2: 我<笑><笑>靠
1: ！大家好，欢迎来到胡扯电台。今天我们聊的话题是有关于爱情。<笑>最近可能有一最大的事就是某位顶级富二代的。这个截图在网上被曝光了，不到一个小时就成了流行文化。大家基于里面的这个截图里的梗，儿，就是我在输液输的什么液？想你的夜，这种都成了金句。然后呢，今天我们就请到了老朋友们一起聊聊这个这个明星与爱情的这件事儿。那那个先介绍一下，然后有我们编辑部的老大哥朱经营朱老师。Hello
3: h e l o 大家好
1: 。还有。刘喜奔，刘老师、嗯，大家好，还有这个陈晃老师，大家好，大家聊聊这事儿呗，就是这个大家惊讶这件事儿，就是为什么这么有钱都成了顶级富二代，还会成为舔狗？还有人会惊讶，就是这个女孩为什么敢跟就是这么有社会地位的人这么刚？就大家对这件事怎么看、啊？喜奔，你先说吧
0: 。我先说呀，我觉得首先我不觉得这个顶级。富二,二代是在舔他，嗯<笑>，我觉得舔狗不会骂人，
1: 嗯、所以这是他说。我觉得
0: 他只是狗急跳墙吧，就是他是想强迫他做一个事情，但是他女的没同意，他有点急了。就是那你说的那些，比如说土味情话之类的，我我觉得可能是正常范围，我自己的感觉啊，我觉得并不舔。而且我的感官是，可能跟大家不太一样，就是我的感官非常不好，就是对这个少帅又富又帅的这个<笑>呃男子，我觉得他是挺过分的，挺过分的，我我,我不觉得很很很反差或者是怎么样。对
1: ，关于这个愤怒，咱下面再聊。但是我感觉你刚才说的那话，就跟他今天上午发那朋友圈说“我不是舔口”，逗号操，有一对仗。<笑>草
2: 草太草太草
1: ，行行行，您来，王老师、啊，我看这迫不及待
2: 了，嗯、也没有迫不及待啦，就是对，就我也不觉得这位阔少是舔狗，因为我觉得真正的舔狗是不敢跟女生说“不回我很酷吗”这种话的，就我觉得他其实是有一点呃强迫性的和一些骚扰的感觉在里面，对，我觉得主要是这女的比较。不太一样吧，就是
0: 他们俩的关系不是女神和舔狗，而是一个一个比较刚的女的和一个和一个更刚的男的，或者是一个比较刚的男的和一个更刚的女的这种感觉。我觉得是这个女的比较让我意外嘛
2: 。但是我觉得就其实那个女的一开始她是很害怕这位阔少的，她是就是后来那个阔少说要抱她之后、嗯，她才就是开始骂。
0: 对。但是说实话，如果我是这女的，我真不敢三小时不回人信息，就<笑><笑>就我觉得挺挺屌的，三小时都不回，就为破直播，要我我也生气的，就
3: 是嗯、啊，对<笑><笑><笑>我，我是觉得这位阔少自己也很难理解，嗯、就是就是他他其实所有的话都是还蛮，他是无法理解的，就是女生怎么会不喜欢自己？我觉得在他过往的历程中，可能真的很少碰到这样的人吧。就至少回信息这件事
2: ，对，像你说三小时不回，嗯，太过分了。但是三小时不回，就是说明就我真的不太想理你吧。对，这就是重点。他居然敢不理
0: 少帅，你知道吗？
1: 所以，所以大家觉得这种就是就是在大家就是很多网民啊，包括很多大家在娱乐性质聊天用“舔狗”这个词儿来形容这个阔少少帅的行为，那大家大家觉得这种这种行为是不是一种骚扰啊？
0: 我觉得在后面就是记录看到最后是骚扰，绝对是骚扰。但是我看之前那几页的时候，我个人的感觉是，我觉得这就是一个比较有大男子主义的一个追女生的本，追女生的一个人吧。就是我觉得可能算不
1: 上是，<笑><笑>对吧？有有说你自己的感受啊？哦
0: ，对我自己的感受就是，嗯，就是就我刚才说的。
3: 我我其实觉得不算是吧，这就我的观感来说，他对他就是想追求他，只是但我又觉得他又不是那么想追求了，是这样，就是你一般一个女男的追求一个女的吧，他你至少是会在乎他的感受，他如果不回或者说他说了什么，你其实会换一种。方式的，就是，但是，但是，不过，这位阔少倒也是软硬兼施，然后就很有一种，很有一种那个小说文章的感觉，所以这次就就让大家就非常之兴奋嗯、啊，然后我今天上来的时候，就在电梯嘛，还听到几个男生在讨论这件事儿、啊，就啊、呃，对，其实他们的意思就是，哎，这人如此的顶级富二代，但是也会沦为舔狗。然后，然后那几个男生说，我们已经，哎呀，好久没有机会做舔狗了。<笑>这都不
0: 算是哦、啊，主要是觉得这就不算是骚扰。但是我后来觉得那个就是他女生已经拒绝明确的拒绝你了，你还这样就是一遍一遍一遍一遍没完没了的。我觉得如果是我的话，可能会觉得对方是在骚扰我了已
2: 经。对我我是觉得，对我的看法跟喜奔喜奔啊喜奔比较<笑>。比较相似，就可能一开始就看着还好，但是在那个女生，她其实一直是在很明确并且很有礼貌的拒绝他，但是就他还是要一直缠着他，我觉得这个行为是构成了骚扰的。然后，然后再到后来的一些，呃，这位阔少的一些言论，我甚至觉得已经是构成了威胁
1: 。我其实我谈一下我的感受吧，就是我觉得就是这种。呃，死缠烂打的这种战术吧，就可能是初中的时候，我常见于男生群体吧。就是初中的时候，我也有过类似经历。这打开天窗说亮话，<笑>就喜欢一女孩，天天给人发人手机没没钱了，还给人充话费。嗯，反正是有过这么一经历，但是。随着我年纪渐长<笑>，<笑>我是没在做这种事就比如说，我要喜欢一个女孩，如果要有一些就彼此之间有一些交手和暗示之后，你会明确感觉到她对你没有兴趣，你就会给大家都留几分薄面，不至于把事情恶化到现在这个点。嗯，所以就是
0: 肆无忌惮了，已经感觉、嗯、就是没有能，的这他自
2: 己也没有，他自己。就这位阔少自己可能觉得，就怎么会有女的会拒绝我呢？她一定是在欲拒还迎。嗯嗯
3: ，不、呃、刚,刚刚张老师讲的这个，我其实比较同意。我也觉得，其实二岁以后，大家的感情就就是像一个交手的一个过程。你暗示一下就懂了，就是你不会像这么好像不按牌理出牌。就就对这种方式，可能就是你刚一开始，可能男生会有这这种对死缠烂打的方式，但这不并不高明。所以我在想，是不是这位阔少他他不太体验过这种感觉，所以非常上瘾。<笑>是的，我觉得他甚至
2: 不知道这是这是一个没有面子的事
1: 所以说，激怒他的原因是一种愤怒，就是一种源自失败的愤怒吗
2: ？我觉得他可能甚至会有一点那种觉得就、嗯、就哎，这个女的不理我，她好有意思，好有嚼劲啊，这种那种那种霸
1: 总的乐趣。<笑>明白，明白。哎，我好奇大家有没有遇见过这种？就类似于就是网上所说的这种舔狗式的行为，就是大家有没有因此而感都感觉到困扰呢？有过类似经历吗？嗯
3: 、呃，我觉得一般就是有男生对你表达好感的话，你多多少少在聊天或者怎么样里面能感觉到，嗯。嗯但是呢，如果你对他没意思，反正我我经常就是如果我感觉到他好像有一点热情，但是我对人家就只是想做朋友而已，我就会回。哦啊，就就就是知道了这么简短的那种字，但人家也知难而退嘛、哦。嗯，但我一般不会不回消息，倒是、啊
0: 、我我没有，我不用看我了，我没有，就没有人对我死缠烂打过。我知
1: 道你没对人死缠烂打过，<笑>那你给别人造成过困扰吗
0: ？我<笑><笑>靠，我我的话，我是大学的时候会给一个喜欢的人。就是因为他不爱，不太爱理我，然后我也不会，当然我不会像少帅那那样子了，我我只会就是比较卑微的说，哎，要不要吃个饭？嗯、哦呃，要不要这样？要不要那样？就是会询问似的这样这。我不知道我有没有给别人造成困扰，但我觉得我还挺得体的，就是舔的还还可以。我觉得,<笑>我觉
1: 得不算舔吧，这这不算舔，我觉得舔还是想你的夜比较舔。嗯<笑>还是想你的也比较多。黄老师呢
2: ？我我高中的时候遇到过一个像喜奔这样对我的一个人
1: 。那你是怎么对他的呢？
2: 然后就是，呃，当时可能是因为就是垂涎对方的美貌，所以就也没有很呃明确的拒绝。然后就，然后但我我我比较渣，就去对。然后但是我也没有觉得他有对我造成什么困扰。
0: 对，我觉得你反正不骂人家，不强迫人家做什么，然后不给人家上一些价值，人家可能不会。他们就多数人还是享受这个过程的，他们一般不会觉得被冒犯。明
1: 白吗？对，我
0: 觉得是这样。就如果是，就比如说别人喜欢我，别人问我要不要做什么，要不要这样，要不要那样，我觉得我即便不想去，我也会。感觉挺开心，都觉得至少有人喜欢我，对吧？对我我觉得不困
1: 扰，反正明白明白。其实这件事儿，如果要就是咱们之之前碰见的所谓的，嗯、可能就是我像我这种给人造成的困扰，或者是别就是像黄老师接受的这种，黄老师跟朱老师接受的这种困扰，其实是一种烈度很低的，就可能是属于生活小烦恼的那种点，就只觉得这个人很烦怎么样？但其实就是如果要换位思考，放在这个女孩身上的话，好像就。不像咱们生活中遇见的那么简单了，嗯，但是我看现在很明显有一种娱乐化的性质，就比如说网民会说，原来有钱也不能摆脱舔狗的命运，嗯，或者是有钱不如长得好看这种非常调侃式的话语，就大家对这个就是这个女孩遭受的这种事儿，以及就是网民这种娱乐化的态度去看待这件事本身是怎么看的呢？
3: 嗯、呃，我觉得其实就是有钱，有钱不如长得好看。先说一下这一点吧。其实我觉得钱和呃外貌都是一种你在感情里的一种优势啦、啊<笑>就。就有钱和帅都是一种优势啊，就完全可能会有很多潜在的嗯追求者嘛。如果你有钱又有又帅，所以什么有钱不如长得好看，我觉得。不过呢，这个是。各凭喜好，就是有些人他就是呃对有钱比较感兴趣，有些人就对帅比较感兴趣，有些人对有才华都比较感兴趣。这些这些就是特质，都是能构成你在这个恋爱这个市场比较有有竞争力的因素。但是至于你追求的对象他对于什么感兴趣，那就就你看会遇到谁了。对，然后网民的这个娱乐化哈,哈，我觉得大家真的是很，因为这次一来就是。对你有钱，钱也这么甜，然后真是戳中大家，就觉得，哎，好像跟你普通人，你跟普通人也不一样嘛，就是你平常那么的，嗯、呃，高傲，对，高傲，娱乐圈地位，你还不是跟大家，<笑>就是你还不是跟大家就一样那么卑微，有时候，
1: 嗯，碰见真爱，对对对，然后但但这个、啊、真爱打引号啊，打引
3: 号、嗯，然后第二个的话就是，大家会觉得。他其实又是一种接地气的方式，所以说一方面大家可能有些人反感哦，他好油腻什么，但其实有些人现在的呃那个呃印象就是说啊，他挺可爱的哦，对，也有这种这种反应，嗯
1: ，对，所以就是我觉得这点就很逗，就是如果要是这个人是出自你身边的一个男孩会这样的话，那他就不是很可爱或者是好天真，可能就是真正的就是这个老变态了，嗯、我觉得就是。对
0: ，我我之前听说一个叫“人设洼地效应”，对吧？就唐史一个人他出来的时候，他就是一开始出现的时候，他形象像光明伟岸，他只要做错一点点事情，别人就会觉得垃就不行啊，这个人不行就骂。然后，但是像顶级少帅这种出来就是那种，哎，我就狗，就是狗，然后就就这种，他哪怕露出一点点可爱，或者说是一点点。违反他人设的这种事儿，大家就会觉得他诶是不是在有有打一种反差萌这种感觉？对，另外我觉得其实好像网上还是在调侃或者是阴阳这个事情的人比较多。我我甚至觉得可能大家会有那种感觉，就是在泄愤。有钱了不起啊！你有钱还不是要追别人，还不是有人不同意，啊。有这种泄愤的感觉就是爽。我我看着这个事儿，我反正感觉是爽，嗯，这
2: 种对，
1: 其实就是一个大卫战胜哥利亚的一个、哎、一个一个画像嘛。然后这个被低着人头给站站<笑>站出来的那种感觉。
2: 对对对对，我是觉得就现在的，因为就是整个舆论都把这个事情导向了一个娱乐化的方向，然后就其实我是。会有一点反感这种娱乐化的，因为因为这位阔少他其实也并没有，他并不是一个就真正意味上的舔狗，呃，就只但只是因为他有钱，所以就他的这种呃追而不得的行为就就可以被称为舔狗，嗯，但他其实还是在一个嗯，就是还是一个骚扰的行为，然后至于有钱不如长得好看，这个就其实也是。就也是一个，嗯、呃，就好像大家因为进来的网络风气，也就仇富的情绪蛮强烈的，就好像大家找到了一个出气点一样。就你有钱怎么样，你还是要追长得好看的人。反正这
0: 个我是比较同意，就是朱老师刚才讲的，就是有钱、好看、有才华等等一系列的词儿，其实都是你在恋爱里的一个筹码。对，就是嗯。长得好看的人可能也会去舔长得有钱的人，有才华的人也会去舔长得好看的人。对，这
3: 就看碰运气。你喜欢的人，他他正好喜欢你的特质嘛，他喜欢的就最好。那他不喜欢你，有可能就沦为舔狗的一方。嗯
0: ，对。但是我觉得这个问题嘛，就是这个问题这句话，有钱还是不如长得好看？我觉得这句话本身是有些问题的，就是大家好像把有钱放在一个金字塔的顶端。好像是有钱比所有的一切都要屌，就是在爱情或者是在这些两性关系方面，我有钱我就可以为所欲为。我觉得大家为什么会有这种想法？我其实还挺，因为我比较穷，我的身边并没有很有钱的这种例子。我我就是我经历的，大家其实还是像朱老师刚才说的，我喜欢什么样的就是喜欢什么样的。我没有经历过就是有钱可以为所欲为，就是在爱情里面为所欲为这种事情。所以我也比较好奇，就是说你们有没有
2: ？我觉得这有钱就可以在爱情里为所欲为，这个话其实主要是针对男性的，就男性会觉得有钱就可以为所欲为，有钱就可以有大批的美女用上来
0: ，是吗？哎，我之前记得有一个电影演员嘛，嗯、那个女的叫什么欧阳什么东西呢？你们还记得吗？她找了一系列小生啊啊、哦，我想起来那个对去。跟他一起拍片子、啊，就是西门那个大姐对，对对对对对，没错没错，就是他，嗯、就是这是不是也可以说我有钱就女性有钱就为所欲为？这、呃、这这事儿是不
3: 是真的？我现在非常好奇。嗯，呃、我觉得恐怕是真的。<笑><笑>啊、而
1: 且，而而且我我再补充一个主脑，我先打断您一下、嗯，我补充一个事儿、嗯。那个我之前有一个朋友，就是他那个就女孩，他那个女孩就是挺有钱的，他又觉得就是。我有钱，我养你、啊。就但是你的前提是你必须得都听我的，但是就特别哦专制哦，就是权色
0: 交易嘛。我可以，<笑><笑>
3: <笑><笑><笑>我觉得是，其实，在惯常的，就是通常的传统眼光来看，确实是男性有钱是一个很大的优势，比女性有钱其实是，就我们觉得，呃。更更加普遍的一个情况吧，当然女性就是貌美是一个更大的优势，比起有钱。但近两年来，什么赘婿啊流行，就是现在你爸妈,妈就是这个富婆也没有关系的。对
2: 哦，对，现在就感觉近两年来年来确实是会有，就是也你也会在网上看见很多男性的网友，他会去说就爱、哎、好想被富婆保养这种话。对，但但其实我。对于他们是否真的能够放下他们的男性尊严而去干出这种事情，是持怀疑态度太,太可以了，
0: 太可以了，可。<笑>
1: 是，这可能这还是少数吧，但是、嗯、但是还是有。就是你要说跟你要以时间为跨度的来说的话，那其实是越来越多的，只是，只是这个这个这个。这个不好说，但是男就之所以会把钱视为就是有钱可以为所欲为，其实也是一种价值取向吧，就是一个塑造的过程。就是你钱，你最能印证一个人的成功，那就是无名是名名名利地位跟钱嘛，三者三者一个相辅相成。但名利跟地位这个东西又不可见，所以他们最后都会转化成成财富，嗯，来让人最得以显现吧。我是这么认为。那
3: 我觉得像钱代表的他隐身意太多了，有钱你。嗯其实真的在很多地方，他就是就很多人都会来取悦你。你有钱，你在很多城市，你就是会被取悦；你在全球都会被取悦，因为钱才是整个整个世界就是流通的货币。然后，然后以前小时候看那个一书，他有一个小说，他说，嗯，里面的一个对白，他说：“听说华人在澳大利亚就是呃，就他们那个呃歧视华人这样子，呃，然后他说不，全世界只歧视穷人。”<笑>
1: 太残酷的真相。
3: <笑> so、对，所以其实有时候钱它就是一个，就是我看那个十三幺嘛，许志远采访那个唐诺，然后他文化人，他然后他问他，那全球通用的货币是什么的？然后他就说钱喽，<笑>就是对你有钱，在全球的恋爱市场都是一个优势。哎<笑>
0: ，所以就是钱真的能买来爱情，他至少能买来爱情关系，
1: 对吧？但我突然还想到一个细节，就其实在这次这个顶级富二代这个出事之前，还有一个大帅哥，他的好兄弟大帅哥也出了类似的情况。那大家就是也是聊天记录翻车，就是宝贝你会伤害我吗？臭宝什么之类的那个，就是大家觉得这两两个人之间有什么共同点吗？就是同样被爆出的微信。截图就咱们不是以微信断案了，就是指他们的特色上有什么趋同点吗
3: ？我觉得一个他们呃他们比较喜欢的对象吧，其实在大众眼里都是一个类型的啊，二十岁左右，然后白瘦幼，然后可能是网红，然后某个大帅哥曾经说他就是喜欢那种呃长得像天使一样干干净净的女孩，呃他也。他也就是他也就一直永远都都都遵循着他自己所说的话，他倒是嗯,嗯。然后其实这位阔少跟他跟那个跟这位帅哥就是有两个人就很合拍，因为那个阔少也曾经说，哎，我可不能接受我的女朋友去拍吻戏。然后那个那个那个帅哥就给他点赞，他说太戳我了。嗯<笑><笑>所以他们其实喜欢的女孩，我觉得有共同呃共同性。然后第二个的话，其实这次都是由微信截图引发的惨案吧。对对对。对，但是但是其实这个帅哥应该曾经也发生过好几次这样的风波了，哦、我就非常之奇怪他为什么就是不长记性。那那可能他也没有办法，因为现在的恋爱你就是一种聊天记录式的恋爱，就当代社会的恋爱。就不像以前写情书啊什么，就是就就真的，你现在就是一种碎片化的，然后无法删除的，永远有痕迹的这种社交网络式的恋爱。嗯，所以他既然要在呃，可能要在情场闯荡，他就没有没有办法，就是可能免避免避免这样的坑。对，呃，所以这两点可能是我嗯、呃、比较粗浅的观察到的
1: 。哎，我
0: 倒觉得顶级帅哥。和顶级富二代非常非常不一样
1: ，怎么说？因为
0: 顶级帅哥没有强迫任何人，没有出口成脏，顶级帅哥就是可爱啊！我觉得就两情相悦，他就是菩萨呀、啊！我我觉得顶级帅哥和这个顶级<笑>顶级富二代真的
2: 差特别多。<笑>但是那个顶级帅哥在撒娇了之后，他是会有长时间的冷暴力啊。<笑>哦，这还有这个事儿吗？对吗？你你瓜没吃
0: 全吗、啊？对对对，瓜吃一半，<笑>然后就被被蒙蒙倒了，然后这样的，就是就是还是。我觉得冷暴力和比如说我就是未必理由，就是语言。顶顶级帅
3: 哥这个事，他是跟人家女孩谈恋爱，结果呢，他想撤了，但是女孩还觉得嗯,嗯还伤心，所以
0: 所以他闪了，哦、就骗感情、啊，就这么回事我觉得、嗯、那那我觉得就是也不能就是论断他对或者不对，嗯、因为你比如说你有的时候跟人谈恋爱，你不想理他了。你你是不是也会这样啊？我真的觉得，就顶立帅哥这事儿，那为什么不可以就
2: 是说分手呢？就为什么要冷暴力？啊嗯嗯、就
0: 可能每个人对待这个事情的方式是不一样的。啊、我而有
1: 一种男性，虽然不是说这样、嗯、对，但是我觉
0: 得可能他的方式是这样
1: 。对，也不是男性嘛。就据我观察到，有一些人就是具体到恋爱这件事儿上啊，咱们说哪儿到哪儿，就是说，呃，他们可能在恋爱里不想做那个坏人，他就不说分手，然后拖拖。以拖代变那种呢情况是有这种的
2: 。那其实刚刚朱老师说，他觉得那个就是那位顶级帅哥一直不长记性。其实我觉得他是长记性了的，就是在最新的这个瓜里的爆出来的聊天截图里，他就他就有在我对<笑>对那个女方说，就臭猪猪，你会伤害我吗？<笑>如果有一天我们分开了，你会伤害我吗？就就是因为太防真了。對,对对，他就已经因为因为。受过伤，长了点记性，所以就是会讲这样的话。但我觉得，就他的那种撒娇，其实也还是带有一种情感绑架的意味在里面，不能说是完全没有强迫，只是他是隐藏的比较好的强迫，嗯
1: 、就是用感情来强迫您。您的意思是这样吗？对。对但是，哎
0: 、我我倒是觉得这女的不需要顶级帅哥强迫，这个女的，对吧？但是那个时候想想，但是
2: 那个时候顶级帅哥已经。发胖了，哦哦，哦，啊
0: ，这啊这呵呵这这也其实也我我我不知道耽不耽误就是这个女的上头啊，因为你看这女的最后不是因因为刚刚主老师的科普嘛，这刮了科普不是说呃顶级帅哥撒完娇之后就想撤了，然后就是冷暴力这种嘛？其实我倒是觉得，就是这个在就是比如说我们这些素人，我们这些普通人。就尚且可能会这样，他也是一个人，对吧？他就是因为他出名了，他有名，他就一定道德上不能有任何瑕疵，或者说他就不能像一个普通人一样这样吗？我我其实觉得这事儿对他还挺不公平的。对，啊、虽然虽然他做的不一定对，但是他这个方式不一定对，嗯、但是我觉得这事儿吧，他是挺惨的，就是、嗯、啊，到处让人爆出来这个那个的，就。
2: 没有隐私对吧？对就是读者想看、就是，跟你有什么关系？就存在着那样一种，<笑>就他可能只是想骗炮，但是女孩用了感情的这样的一种形式，这样的一种可能性呢？那可能需要他更多的聊天记录<笑>
1: <笑>。所以，所以我觉得就是，其实呃，截图断案可能还是一种娱乐心态吧。但是，我觉得他还有一个。同样的共通点就是，他们俩的社会地位都跟普通人不一样，就是在社会地位,地位上，就只是从社会地位上来说的话，他们所掌握的资源和话语权是完全占到一,一个非常非常非常高的一个地位。然后，在这种天然的不对等，你觉得会是会？我觉得是这种天然的不对等影响到了，就是两者之间的关系吧。如果要跳脱出微信断案这件事来说的话，大家怎么看呢？嗯
2: ，我觉得就。他们的就这种不对等是非常明显的吧，就尤其是在这次扩少的这个事件中，对，就因为就他确实是能够很轻易的就让那个女孩的失去她的事业，因为就现在那个女孩就已经为抖音被封号了，而且还不是那位扩少叫人去干的，就是他们抖音自己给他封号了，对，就。所以，所以就像在这种情况下，就女孩女方当然会害怕阔那位阔少。然后，至于之前那位帅哥的那个事情的话，我是觉得就是他身为一个偶像，可能嗯，他的粉丝会给他投射很多滤镜，但是就是在这个他可以利用这种滤镜去达成一些他的目的，去获取一些利益。但是这对于那些呃女孩来说就。可能不是那么公平，对我是这样觉得的
1: 。刘老师呢？
2: 问题是啥嘞？
1: 还<笑>有不记得问题了。<笑>那个就是恋爱中地位不对等这件事儿，你
0: 怎么看？哦、我觉得地位不对等肯定会影响，就不是说顶级帅哥、顶级富豪这种，就算普普通通的，我比你有有钱，有个一百万。我比你帅两个八度都会不一样，对，所以就是他们的，就是影响是肯定会有的。但是我觉得我比较感兴趣的还是说，顶级少帅的舔的那位女性，我觉得她自己明明知道这些事情，但她还是拒绝了，还是三个小时不回，还是这样这样这样。这样我觉得这个事儿其实更让我觉得比较佩服这个人吧，你还挺敢的，对，就是你，我觉得他是可以跳出这个事情来
1: ，就从开始就可以跳出。
0: 对，我觉得他其实可能是从后半段，我因为就是聊天段嘛，我觉得是从后段来开始跳出这个事儿的，就是完全撕了之后，对。就是我觉得这个问题是对我们每个人来说，我们都会知道，就是他一定对我是有影响的。嗯，对，就是我跟一个身份上相差悬殊的人谈恋爱，肯定肯定必须有影响。但是我们可能会选择顺从，他选择的是不顺从。嗯嗯，我觉得我觉得这个事儿是是这样，就是是这个女的让我觉得这个事儿有意思。
3: 因为不对等对于这个呃大家断案的这个影响啊，我觉得是其实还比较疑惑，就是他们阔少以及帅哥都会喜欢，就是貌似跟他们极其不对等的这些女孩，在过往的恋爱经历里，就是比方说你说这少帅吧，他可以找其实一些女明星啊，或者或者大网红呵呵，对，呃，然后帅哥其实也一样、啊，嗯，但是他们其实通常。找到了一些小网红，就是这跟他们极确实极其不对等。嗯，其实我我自己的话会觉得，可能棋逢对手的那种恋爱对象还更有意思吧。但我不清楚他们这种是为什么喜欢，好像极度碾压的这、呃、这么一种关系啊、呃。然后正因为他们现在不断不对等吧，好像所以很多嗯、呃，大家眼眼里就是。有有一些舆论就会说，哎，他这么有钱，这么帅，就是需要跟，就是这而而且很多人其实一开始是怀疑这个真实性的，就是那个曝光的聊天截图，呃，这个让大众的心理已经产生一种，哎，他。他这么有，就这这是一种断裂，认知的断裂。就是他这么有钱，他有必要跟你这诶、哎、这个样子吗？所以我觉得会对女方有点不公平。这种这种大诶、哎、公众的心理，就是已经向这个男方倾斜了。对，所以会导致大家在后面断案的时候吧，其实他有有时候已经有了一个预判，然后顶多在在就是说。嗯，看热闹嘛，就、这个、吃瓜心态。其实你说他的抖音号被封啊，大家在乎吗？也并不在
1: 乎。而我之前看了一个观点，还挺有趣的，就是说，越是地位高、越有财富的男性，在寻求一段关系的时候，越不愿意花钱，就是或者是越不愿意付出那种物质上的东西。然后网上有一些言论是说，呃，他们好奇。跟阔少聊天是一句话一万块钱这种，或者怎么样，但是好像就感觉就是地位越高越有财富的男性在寻求一段普通的恋爱关系，或者是这种，呃，比他社会地位要低很多的女性的恋爱中，他们特别不愿意用这种方式，就是他们似乎不用钱，只用社会地位就可以获得一份感情之类这种的。
2: 呃，我觉得，因为那个这位阔少爷曾经在采访中提到过说，说觉得自己是一个很传统的人，所以就我觉得，一般可能比较传统的男的男性，他会更加希希望能够从自己的呃恋爱对象那里获得的是崇拜。所以他们也会更倾向于去找那种就不找大网红，而是去找这种小网红。有就,就因为他们身份的悬殊，所以他们可能够能够更容易的获得这种崇拜感，被崇这种被崇拜被崇拜感。对
0: ，我觉得其实还蛮好理解，就是比如说我任何人，就是我喜欢你，我都我的期望都是你也喜欢我、嗯、这个人、嗯，而不是你喜欢我的。其他对我，比如我的钱，阔少爷最大的卖点不就是钱吗？他最担心的事情也是别人只喜欢他的钱，嗯、所以他我觉得就是蛮好，蛮好理解，就是他为什么在为什么这类人在关系中不愿意用钱来。钱来衡量这个事情，他因为他不是在解决一个事情，他就是在我向你寻求爱情，<笑>你却觉得我，你却拿我当一个饭票，这种感觉真的不好
1: 。明白，但其实可不可以反向来说，嗯、就是说他更愿意去除自己的优点来证明自己的魅力？嗯
0: ，也也有这种可能。就是因
1: 为其实对于这种人来说，他可能见过形形色色的了，但是他可能会觉得，就是如果我用土味情话能。能让你觉得我很爱你，或者是彼此相爱的话，其实也是一种征服的体现呢
2: 。确实，确实。但是那个这位阔少好像也曾经在这位女孩的直播间刷了几十万，成了一个悖论。对
1: ，对对哦，对，有趣，有趣。我想到那个，他说，他说给你刷三百万的才是，才是爱你的人，嗯、才是在乎你的人。啊、对,对,对,对。所以说，这其实确实是挺矛盾的。
0: 确实挺矛盾。我觉得这样想吧，就是、嗯、就是喜欢别人就想给他花钱也，也也无可厚非，是不是？就是比如说我我我给我去直播间里给喜欢的人刷三百块，<笑>我觉得我已经很喜欢这个人了，因为
1: 你已经做到你最对最就能心理预期的最大了，<笑>心理预期最大。但
0: 他的心理预期是三百万。可能就是
1: 咱们三百块
0: ，对我就刷三百，<笑>我就觉得。那那我能得出一
3: 个结论，<笑>可能这样吧，就是你对于喜欢的人，你都想把最珍贵的东西给他。对于我，呃，对于阔少来说，最不珍贵的就是钱，所以他觉得这
2: 这<笑><笑>不是他最珍贵的。最珍贵的是土味情话，对对<笑>想，想你的
1: 夜，想你的夜，想你的夜，对，
2: 最珍贵。都<笑>是你们真的觉得阔少是真的喜欢那个女孩吗
1: ？我觉得这个事儿。不好说，这个事不好说。但是啊，但是如果要按照后面的后续发展，就是你没有 OK 之后，你又说这个人大有问题，说这个人怎么样，我觉得发生在普通人身边是不会的。就基本上普通人身边，如果一对情侣互相喜欢，是怎样之后都不会说对方坏话这样的。就毕竟我们之前爱过。<笑><笑>
0: 其实还是会<笑>
1: ，会吗？其实会
0: ，其实会，其实会、嗯、分人分人。渣渣说的是我们不会，就是遇到类似的情况不会去说对方的坏话嘛。但是我们觉得其实也是会的。他就是就是这个顶级少帅是有一种什么感觉呢？就是他急了，他无能狂怒，他就是我用什么都解决不了这个事儿。就是我是，我就我用任何东西都无法打动你，我也无能狂怒
3: 。但我就觉得很奇怪，他也快四十岁的人了，是吗？而且年纪三十三，三十三啊，对
2: ，没 38, 三十八哈。那是谁
3: 说
2: 的？<笑>那个女孩说的，然后他立马纠正，我没三十八。好
3: <笑>好好，我我说他三十多岁的人了，而且。恋爱经历这么丰富，为什么还这么不高明？就是从死缠烂打，然后从看他的聊天记录，好像非常之幼稚。呃，而且你这个追不到就恼羞成怒，就是一切都非常没有风度，一切都很不高明。我在想的是，就是。呃，当然，刚才讲到就是真的喜不喜欢这个女孩、啊、也，我觉得也许有喜欢吧，就是因为我觉得喜欢是一种可能，就
1: 荷尔蒙的，一
3: 下子一种对情绪。但当然他可能也呃体验这种追逐的乐趣的，对所以我在想，就是怎么会这么没有礼貌吧，没有风度？然后感觉呃，当然我想把它引申到现代人里面，就是现代的爱情似乎都是。然后我喜欢，然后追求，追求不得，可能就会就有一种毁灭的一种倾向啊。但是以前不会，以前我的意思是，就是我前段时间看那个《傲慢与偏见》嘛，对，然后那个达西先生，那人家就是自尊最重要吧？那跟你表白了一次不成，那他可能下次就是不会那么唐突的再来跟你说，然后甚至说。当你表现出对他的一些回应以后，他才会最后跟你求婚。就但是现在这种优雅都没有了。是我我觉得是这样，呃、他顶级啊，<笑>因为他
0: 顶级啊，从来没有被拒绝过，啊、他没有
1: 不允许失败，
0: <笑>他没有就是经历过，我就正常人在爱情里面经历的各种各样的事情。我觉得他可能有一部分是缺失的，就是比如说。可能很多女孩就是向他蜂拥而来，他只需要做选择，他不需要用用心去经营这个东西。这可能是他最用心的一次，但是他翻车了。<笑>所以我，我我觉得刚才那个黄老师的问题是他他喜不喜欢呢？我觉得肯定喜欢。嗯，我觉得不喜欢不不必要这样，但也可能就是追逐的乐趣也是源于喜欢。就是他这个人缺贫，你知道吗？他在爱情里面缺贫，他不知道他这样做。他就是他已经很有自尊了，他自尊爆炸了，就是这个事情伤害不到他的自尊，已经，我觉得是这种感觉。就比如说我现在，我现在屌的不得了，我会我会在意我衣服上破了一个小洞吗？就我我现在这
3: 个角度也是对,对
0: 我觉得是，<笑>我觉得是这种是这种感觉，对，明
1: 白。所以就是他说不配我发微博，<笑>
0: 是。<笑>但是他却把这些料包给了，包给了一些营销号
1: 。所以说其实这个逻辑链就通了嘛。其实这个逻辑链按按大家说就组成一个完整的链子了
0: 。嗯，好，他好凡尔赛啊！<笑>我觉得现在甚至觉得他这这波行为非常凡尔赛。
1: 行，反正这波营销，反正花不少钱啊、哦，也是也是,也是。就我意思，甭管是你为了复仇也好，怎么着，反正他最后营销，最后结局了，已经是。但是我觉得还有一个比较比较值得探讨的问题吧，就其实，在这一套，就像无论咱们是衣服上破了一个小洞啊，也也好啊，无能狂怒也罢，但他最后其实包括他最新的这个料，其实有说就是他要指责这个女孩儿。在四年前有过一场经营骗局，经营骗局，然后从德行上指责这个女孩有问题，然后包括说她可能是呃拉拉群体，但她其实并不是真的拉拉，靠拉拉呃骗钱怎么样怎么样？其实我个人是觉得，就是这件事儿，这件事儿，就她无论骗钱也好，她掐烂钱也罢，这是他人品的一部分。但他与此事无关，就并不代表他之前有恶行，他就一定要在这件事上也是理亏的
2: 。对，其实还是一个要求完美受害者的思维吧。嗯
0: ，我觉我觉得说他经营拉拉的人设以此盈利，我觉得太扯了，利润率也太低了。谁经营拉拉人设以此就是？不行，真的不行，还就是这个拉拉。没有，现在
2: 基穿流量很高的。哇，但但
0: 是我觉得，就是跟比如说 CP，、啊、跟 gay 的 CP 来相比，还真的不行。就是但是她是女
2: 孩，她也没有办法炒 gay 的
0: CP， 她只能炒拉拉 CP。就是她确定是在炒拉拉
3: 的 CP 吗
0: ？
2: 这个不确定，这个肯定说不
1: 好，对。对肯定
3: 所以刚才启文说他对，他为什么要吵这个人生，盈利很利用率很低嘛。所以就是这位少帅也讲到了，这不是给自己关上了一扇门吗？嗯，是啊，
1: 是这个这个话题吧。我觉得就是怎么说呢？就是他其实这套话术里，就是妄图把一个性取向明确的人给转变一下嘛，就很明确的人转变一下，我觉得没必要吧。就大可不必吧，大家都是成年人了，都是过十八岁了，我都有一个正确的性向了。然后啊，不是正确吧，就是就我有一个明确,明确的性向，我有一个明确的性向。然后你为什么要要改变我呢？就是这件事，我也在之前的很多的对话一而再再而三的告诉你，我不是这样人。就无论怎么样，你这么说的话，我觉得很失礼吧。就是你要改变我的话
0: ，我觉得问题还是说我就是不喜欢你这个人。对。对，就是我喜欢你的话，可能和我的性向也没什么关系。就是我
1: ,我可以是双，
0: 我对我觉得就是因为有一种想法是说性向其实是流动的嘛。嗯、我觉得其实对很多人来说，就是还是那那个很老的那套说辞，就是说我喜欢你这个人，他跟你的性别没有关系。对我觉得可能是有很多人。嗯、呃，只会喜欢一个性别，但是也有很多人就是不是不屑于性别，他就是不喜欢顶级少帅，跟他是不是拉拉，炒没炒 CP， 嗯、呃，有没有卖这个人设，我觉得没有关系，甚至跟他
1: 有没有钱也没有关系，是这样吗
0: ？是的，我觉得，所以就是刚才是说，嗯，顶级少帅就是放下豪言壮语说我要掰直你这种，我觉得。
1: 是算一种偏见吗？你觉得
0: ？嗯，我我觉得是，如果对一个个体来说，可能不算是一个偏见。我就是喜欢你，但是你告诉我你喜欢的是女的，那我劝你，你要不要试一试？我觉得这如果是这样一种关系，可能不算是偏见。如果如果是就是呃，对一个人群说，这个人群能被我掰直，或者说这个人群他是弯的，是因为没有尝试过什么，这个可能算是偏见。
2: 那我觉得就，就就会扩烧这种传统男性的，嗯，觉得我能够掰直一个拉拉的这种想法，其实还挺普遍的，在传统男性中
1: 存在。啊、我想起来，就其实其实像拉拉这种群体，在初中就存在吧，初中就有，然后很多男孩就会用很闲师的话，就是说你没跟男孩好过，所以你会选择拉拉这种话来。啊来，就大家互相，比如男生宿舍调侃话题吧，有可能会这样
2: 。就其实那个，呃，就我自己没有经历过这样的事情，但是我的前女友经历过这样的事情，就是一个男生喜欢他，然后他跟他说，呃，我、哦、那个我我是个拉拉，我有女朋友了，但是那个，然后那个男生就跟他说，那你把你女朋友介绍给我认识一下。对，就就非非常令人迷惑的一个行为，就我至今没有明白这是处于怎样的一种动机。
1: 我是觉得，其实在中国 LGBTQ 这个话题，就虽然它是一个还是处于一个不太不太能就主流媒体上无法上台面的事儿，但其实它已经是普遍存在的事实，早就无可争议了。就其实这件事儿，我觉得也是跟教育有关吧，就是中国对于教育。我国对于教育这方面的地方就是一个明确的二元分层，所以导致很多事儿就他都会这样吧。我是这么觉得，朱老师您呢？嗯、呃
3: ，对对，我但我觉得喜奔刚才个人和群体这个分别还挺好的，就是对，如果你这话跟群体讲，你确实是一种冒犯和偏见。嗯、呃，然后刚才黄老师说的这个。<笑>这个普遍，这这个我其实平常倒也，我也可能没有接触，就可能没怎么听到过。但如果就是有很多人这么想的话，我觉得确实挺挺奇怪。就是他们是觉得什么是觉得这是一种呃成就感嘛？是他没有达到过的成就感嘛？比方说，对，甚至
2: 会有那种对,对我要那种那种 A 片，就是专门讲就是掰弯拉拉的这种片子
1: 。我<笑>、哦、天
2: 哪，<笑>你看着还挺
1: 野。的，<笑>然后我觉得，就反正这场这，我觉得这就像一场战争嘛，就是这个女孩先发制人，呃，女孩先发制人，然后结果导致她的抖音号被封了，但顶级富二代只收到了舔狗的嘲讽，然后最后还发了一个“我不是舔舔狗”，草，结束。但是你说为什么？其实这样一场事儿，其实如果要舍身呃设身处、呃、地的想的话，如果咱们是这个女孩当事人，就可能。假设啊，这我不是推论，我只是说假设我是一个人，我接触这么一个有钱的人，我是一个女孩，我可能希望能得到一些流量。我只说我个体，我可能会得到一些流量。我不敢得罪他，但我知道他有兴对我有兴趣的时候，我明确拒绝了他，但是却陷入这种这种威逼利诱、层层推进的这种情况，我觉得是一种很恐怖的事情。就如果要要找一些共同共情点的话，嗯。那么就是我好奇，你说大家大家大家说为什么他最后是，同样是一个本该就是被大家就是担忧起的事，呃，最后却是成为了一种娱乐性事件，而这个女孩又成了一个就是大恶人，就是因为她四年前犯了犯的这个不呃经商呃那个叫什么商业不诚信的这个错而导致的，这是什么心理呢？
3: 我觉得，一个是，其实对于这种受害者啊，以及嗯、呃，情感中遭受威胁、恐吓等等这样的事件，我们社会好像没有一个就是合理的渠道来解决这件事。就是好像在呃，我们传统的观念里面，这是家事。呃，就是你到底该第一步、第二步、第三步，你到底该怎么解决？找谁来解决？呃，或者怎么样，这种合法合理的步骤是不被讨论的。但这次娱乐化呢，是因为一个一个他们的聊天记录的确很搞笑，就是还有再加上表情图，<笑>所以其实你说大众关心什么呀？这这这就是能最能点燃大家燃点的一个东西
1: ，茶余饭后的一种谈资
3: 是，但。大家的确不会去关注这背后，你到底说，哎，他受威胁了或者怎么样？该该怎么来来解决？该寻求什么渠道来解决这个事？我觉得这个女
0: 生现在是被抖音封号，但其实是我觉得抖音封她的号是，也其实你我们也能理解为什么封她的号，因为毕竟造成了一个舆论的风波。但是我觉得这个事情的实质伤害其实可也许没有。非常的大的人才损伤这种，他其实可以再去，比如说他过多就可以解封，或者甚至说他可以再从重新开一个抖音的号。然后就这个事情，就像朱老师刚刚说，这好像是人家的家事，就是两个小情侣闹别扭了，这事闹大了。主播因为他们做是公人物，这个事闹大了，但实际上还是他们自己的私事就你你的两个朋友撕逼了，把聊天记录发群里了，就是这种感觉。所以大家就。可能没有看到这个公共事件中确实存在某种对男性或者是对女性的威胁，所以大家就自然而然把这个事情当成一个好笑的梗在传播，就娱乐化了。我觉得可能是这样一种心态吧。嗯，就包括你们不说，我都不知道他被抖音封号了。这事儿过去了，好像就就这样。嗯
2: 、呃，其实像那个美国在几年前有一个类似的事件，就是一个华尔街的高管。然后他因为追求他追求一个女下属，然后被拒绝了之后，呃，他解雇了这个下属，并且还给他的亲友发邮件，就说说这个女孩就呃酗酒泡夜店，并且和毒贩有染。嗯、呃，当哦、呃，还有一个他可能比起这位阔少做的更严重的一个事情是，他在那个把那个女孩灌醉之后，对她实施了强奸，但是最后。那个女孩起诉这位高管，他的罪名是性骚扰，并且赔付了两百万。但是她，他这位高管在追求这位女孩的过程中，还给她租高档公寓，送各种名牌包包、名牌衣服，然后以出差为由带着她环游世界，就之类的。就如果我们把这个事情挪到中国来，那。其实会是一个完全不同的结果。就即便现在言语性骚扰也已经写入民法典了，但是就是如何界定这个言语性骚扰，这是在我觉得这是在我们国家还比较困难的一个事
1: 情。嗯，我,我不知道大家就是有没有在职场里碰见过女性朋友或者女性同事的吐槽。其实像阔少这个同样的事情。嗯，放在职场里其实也非常普遍。就比如说有一个男的，他有一个男男男男领导，甚至男同事，他特喜欢一个女孩然后一开始就是特朝九晚五，请她喝咖啡，送她上下班上下班然后最后付出之后，我也见过那种吐槽，就是这个人，就大家以为他德高望重，是一个好人，就像叔叔那样。那结果最后说暗示你得给我点什么，嗯，然后最后这个女孩儿就说：“那我没这个意思。”那男的说。你就是喜欢我啊，然后那你不行，你要么就还钱嘛，就这种也很多
0: 。哎，这也太难了。我曾经的同事就是跟我说过类似的话，就是说我在工作的时候跟我工作的异性聊天不会用波浪号
1: 。哦，那我好像用有点多。我我,我
0: 甚至不会用语气词，<笑>我怕对方误认为我喜欢他。啊我觉得这事儿吧，就是就男生可能不会这样想，男生可能我怎么聊天就是怎么聊天，怎么说话就是怎么说话，我不会去想对方会不会，对方女生会不会过来骚扰我，会不会这样，甚至他们可能我就不喜欢你，我也想让你骚扰我，可能我也还会有这种想法。但是我觉得这个就是女生在社会各个层面的一种容易被伤害到的地方嘛。我觉得这个事情，当然我们没有办法解决。<笑>我觉得是，但是，嗯，比如说我上刚刚讲的那个同事，他就会想一些办法，我我尽量避免这个事情
1: ，尽量避免跟男性接触
0: 。对，我不给你任何机会，就是我也不是说有的女孩是给了男性这样的机会，他们可能只是不不在意这个事情，但是这个就没有办法，就是危威胁或者危险，它就是潜在的或者是存在的。可能对女生来说，现阶段能做的就是。尽量避免这个事情，比如说这个女生，她从一开始就把顶级少帅拉黑了，他们不联系了，也许也没有她不敢啊。他后来都撕成这样了，他
2: 对他后来撕成这样是因为因为那个阔少已经主动说要曝光他了，对他其实一开始是很害怕他的。
1: 其实我觉得就是结果论吧，就是这个东西没有如果，就是他呃一开始说他害怕也好，不害怕也好，这些事儿都不重要。其实他现在已经，我就在我看来，就无论这个女孩的初衷是为什么，就拉黑肯定是咱们事后来看是一个更好的选择。但是就是问题已经到这一步了，我觉得就是这个骚扰这个事儿就已经是我肯定跑不了了。我觉得骚扰是肯定跑不了,了，又骚扰又威胁，我个人是这么看的
0: 。我大概也是就是我的。感觉是，就尽量不给任何人机会
1: ，以为你
0: 会怎么样？<笑>就这也挺，反正也挺烦的。这事儿就是不给自己找麻烦吧。明白，明白
1: 。但是我发现，就是其实很多，就包括身边，比如说男领导跟女同事这种故事，包括是一些男恋爱的关系也好，就好像得不到就毁掉，已经成了一种很常见的趋势了。尽管阔少说“得不到就毁掉”这句话说的有点过分了。但其实本质上就是这个问题吧，就是你一开始你那么喜欢他，就天天想你的夜，最后就是等着吧，锤死你。那你说这个
2: ，哎，我突然很好奇，有这种就女性得不到就毁掉的案例吗
1: ？小说里有吧
2: ？啊，小
1: 说里有，就得不到就给你杀掉那种的，好像也有，杀了你，杀了，杀掉你。就不是，还有一句网络流行用语,语是是说那个，你知道了我那么多的秘密，还知道了我素颜的样子，我我要如果不跟你结婚，我叫就是，但是这只是一句网络上的话。对对，就
2: 好像在这种这种事情好，好像一般在男性身上会出现的更多，就好像好像是不是他们会更加在意自己的尊严？就对
3: ，然后讲到这个，想起一个脱口秀的笑话吧，就是男性最在在意他的尊严吧，所以他最害怕女性嘲笑他。<笑>就不一定是杀掉他，嘲笑他，嗯
1: 、这比杀掉他还痛苦，是对对对如
3: 嘲笑他180。十。然,然那个脱口秀那个女生很好笑，她说：“呃，但是女生担心的是什么？女生担心的是你真的会杀掉我们。<笑>”然后所以他说、呃：“你想想看，你一个男生，你走在晚上的就夜晚的路上，你害怕一个女生突然从突然从对面草丛出来嘲笑你，说笑话。”突然从灌木丛里面跑出来，<笑>跳出来对你说笑话
0: ，没办法，<笑>我觉得这个事儿真的真的没办法，因为呃，男的就是更不是说对男性有偏见啊，男性就是对女性来说更容易造成一种威胁感。嗯
2: 、呃，那个我是觉得就可能。不是说男性天然就这样，就可能他们从小接受的教育和这个社会对他们的建构，让他们变成了这样，让他们在就可能
1: 在、哦、社会建构怎么说
2: 呀、啊？<笑>就可以说这种词吗？可以可以可<笑>对，就就可能他们在呃亲密关系或者一些其他的关系中会嗯。更加在意自己有没有获得主导权，然后有没有获得对方的崇拜，然后如果就他突然发现这些就失去了之后，他会觉得自己的男子气概受到了挫伤。对，
1: 就我是这样觉得的。所以这又像一场精神的阉割，让恐让人恐慌。
2: <笑><笑>我觉得得不到男男性的那个，我我我发现男性的阉割恐惧真的很强烈。对。<笑>
3: 嗯嗯，但感觉这个就是不爱就毁嘛，我觉得这是男孩的做法。我觉得一个男人真不应该这么幼稚，就是成熟的人，个<笑><笑>、哎、成熟的男子他就是要有风度啊，他就是要处理好各种。处理好各种就是可能性的发展情况，那你可能得到，可能得不到。那得不到，我用什么方式来放下这个事儿，然后然后往前走，然后毁掉？这是一个最我觉得最没水平的一个一个方式了。那
2: 但但是男人至死是少年嘛？
3: 那可能就只能分成两种人，一种就是
1: 得不到就毁掉，
3: 对，嗯、一种就是。懂得尊重男士，绅绅士，绅士，对
1: ，明白，明白。
3: 大家现在都做不了绅士，为什么
1: ？大家也没有吧，就只是说这个现象就挺普遍的，就大家越来越能见着。有可能是媒体曝光量，他总给你报这些猎奇的。但大部分男性可能还是能维持在一个风度吧。但更有可能是因为没有钱来做这种媒体攻击，也有可能。嗯
2: ，也有可能是他们，他们毁了也没有人在意啊。就是
1: 这太悲凉
2: 了，<笑>对或<笑>或或，或者他们就根本就没有能力去毁
1: 。哦，对，其实普通人这件事也很普遍，比如说有的人分手就把女朋友裸照发网上那个
2: ，对，报复性
1: 的，对对对对就还挺过分的。其实
0: ，其实我真的觉得这个事儿嘛，固有观念也是，其实就是我还是觉得朱老师也有道理，就是不成熟。一个成熟的人，他恋爱失败了之后，他。整个经历的导向应该是往一个励志的方向走的，嗯，对，就是他会反省自己为什么会失败，我该怎么做才能找到最好的？我觉得这个可能是对顶级阔少来说，他应该思考的一个问题：为什么别人只爱他的钱？
3: <笑>哦、我觉得他们这儿该想想该怎么成长了，就被保护的太好，有时候
1: 。嘿，朱老师最近写了一篇<笑>呃人物采访稿。就是非常的，就是洞悉了很多事情
0: ，大家请
1: 期待。那反正就希望大家都学会如何爱别人吧，就别老就是，就人不喜欢你就别馋了呗，就多通俗的道理。爸爸妈妈肯定小时候都教过，对吧？其
2: 实还真不一定。
1: <笑>行行行，那就当我没说。就虽然这个故事很有，虽然这个整个故事整个瓜吃的都很有娱乐性，但大家还是希望大家想想，如果你是那个。女孩的话，你会是什么感受吧？本期胡扯电台结束，咱们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。